1: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es viernes 13 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. Israel confirma que el bloqueo en contra de territorio palestino se mantendrá mientras Irán lo acusa de genocidio. Con una campaña marcada por la violencia, millones de ecuatorianos votan este domingo a su próximo presidente o presidenta. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. La
1: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó, con 30 votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, la extinción de 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial. La reforma impulsada por el oficialismo pretende hacerse del control de 15.450 millones de pesos disponibles en los fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, la Trinidad que conforma el Poder Judicial. Solo quedaría intacto un fideicomiso, el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, con un saldo de 6.100 millones de pesos. En la exposición de motivos de la enmienda que adiciona un párrafo segundo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se lee que la acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas, tanto por su elevado monto como por el hecho de que se relacionan mayormente con prestaciones especiales y más aún son utilizadas como bolsas de ahorro financiadas de origen con recursos públicos. La diputada del PAN, Michelle González, aseguró que esta iniciativa es una venganza contra el Poder Judicial.
0: Esta iniciativa es para continuar con el debilitamiento del sistema democrático y el equilibrio de poderes, y ahora van por los pideicomisos del poder, del poder Judicial para entregarlos a la Tesorería de la Federación. Y esto es claramente una
1: venganza, porque este poder, como lo es su obligación, no se ha arrodillado ante su rey. Y por supuesto,
0: en Acción Nacional vamos a votar en contra de esta propuesta que pretende debilitar a un poder que es un contrapeso fundamental para que la república sea república y no una monarquía como la que en Morena, en Morena anhela.
1: De acuerdo con la Suprema Corte, seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales y derechos adquiridos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, como pensión, vivienda cobertura de salud y retiro. El alto tribunal ha asegurado que no se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos para los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso. Sin embargo, el presidente López Obrador ha reiterado varias veces que eliminar los fideicomisos no dañará a los trabajadores.
0: Acerca de los efectos que pueda tener la reforma o los cambios a la iniciativa de presupuesto, en el Poder Judicial, ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios. Entonces no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas,
1: no se va a cerrar ningún juzgado. Uno de los fideicomisos más cuestionados ha sido el 8693 para el mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. La Corte ha precisado que este instrumento cubre gastos de vivienda cuando los juzgadores cambian de adscripción en cumplimiento con las necesidades de la Judicatura y añadió que ninguno de los fideicomisos se destina a pagar prestación a alguna de los ministros que lo integran. Sin embargo, el presidente presenta otros datos en sus mañaneras de lo que considera como excesos de los jueces y magistrados. Para nadie es un secreto que hay una confrontación directa, que el Poder Ejecutivo no quiere al actual Poder Judicial. En diversas ocasiones el presidente ha señalado que el Poder Judicial está podrido. Su argumento principal detrás de sus críticas es que el gobierno federal representa la voluntad de millones de mexicanos, mientras que la Corte se ha dedicado a defender a delincuentes de cuello blanco y a empresas extranjeras. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó que desde el gobierno se ataque a la Corte y precisó que hay críticas desde el Ejecutivo porque algunas decisiones están alejadas de una consideración jurídica y se han apegado a consideraciones ideológicas y políticas.
0: Eh, no podríamos en realidad de hablar eh, de ningún tipo de ataques. Lo que sucede hoy en nuestro país es que la vida pública es cada vez más pública y eso es una buena noticia. ¿Qué se discute respecto al poder judicial, respetando su autonomía, respetándonos como eh, la división de poderes que debe haber? Que hay críticas desde el Ejecutivo que se le hacen directamente en varios sentidos. Por ejemplo, se han venido criticando decisiones que toma la Suprema Corte, como también jueces y magistrados, que consideramos están totalmente alejados de una consideración jurídica y se han apegado a consideraciones
1: ideológicas y políticas. Por su parte, el coordinador parlamentario del PAN, el diputado Jorge Romero, aseguró que la oposición no busca defender lo que se considera privilegios. Lo que pretende defender son los fideicomisos que la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura utiliza para proteger y cumplir con los derechos laborales de miles de personas, no de los ministros, ni de sus asesores. Finalmente, la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, aclaró que el silencio que ha mantenido ante un posible recorte presupuestal al Poder Judicial no es inacción, sino prudencia. En un video que se filtró en una reunión en Zoom, la ministra Piña aseguró que la función del Poder Judicial siempre ha sido servir a la sociedad y reconoció que no tiene una respuesta respecto de cómo resolverá el Congreso el decreto que propone extinguir estos fideicomis. Estamos
0: ministros,
1: consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción.
2: Prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos
1: los que trabajamos en el poder judicial federal.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, a ver, primero que nada, entender si esto de recortar fideicomisos al Poder Judicial va a mejorar el Estado de Derecho en México, que me parece que eso es la principal preocupación que deberíamos de tener todos en este país.
2: No, a ver, Ana Paula, yo diría todo lo contrario. Los fideicomisos que tiene el Poder Judicial son muy variados. Hay como grandes bolsas. Hay una bolsa relacionada con prestaciones laborales, es decir, es dinero que se utiliza para pagar pensiones, de todo tipo, para algunos mandos medios sí, pero también para mandos eh, más bajos, técnicos operativos, es decir, es para personas que puedan tener garantizado un retiro eh, más digno para implementar y contar con los insumos necesarios para implementar una enorme cantidad de reformas que se han hecho eh, en México. Te pongo un ejemplo. La reforma penal, que fue muy importante, que nos permitió ahora ya tener un sistema acusatorio con juicios orales, pues imagínate la cantidad de recursos que implicó nada más para la construcción, por ejemplo, de esas salas de juicios orales que son indispensables eh, para el modelo. Entonces, lo, lo que va a suceder, Ana Paula, es que pues, el gobierno se va a quedar seguramente o intentará quedarse con muchos recursos en año electoral, lo cual, por supuesto, será particularmente eh, problemático. Lo que va a suceder es que el Poder Judicial de la Federación pues, va a tener peores condiciones laborales para sus empleados, va a tener peores condiciones para implementar reformas, Entonces, esto lejos de favorecer el Estado de Derecho, creo que lo que va a generar es un debilitamiento. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial va a prestar un peor servicio a la ciudadanía. Eh, yo creo que sabemos que en México el acceso a la justicia está muy lejos de ser, eh, déjame ponerlo así, un servicio eh, público adecuado. Es muy costoso acceder a la justicia en México. Los litigios se tardan mucho más tiempo del que deberían. Muchas veces las resoluciones no son las más adecuadas. Muchas veces no se resuelven los conflictos. Todavía tenemos una cultura muy formalista y la desaparición de los fideicomisos, yo te diría, abona precisamente en la dirección contraria, es decir, de debilitar al Poder Judicial. Ahora,
1: entiendo que justamente lo que busca el presidente es debilitar al Poder Judicial porque eh, dice que es un poder corrupto, un poder que solamente trabaja para los potentados, un poder que no trabaja para el pueblo. ¿Qué piensas de, de estos señalamientos, Javier?
2: No, a ver, Yo creo que esa es una retórica, Ana Paula, eh, completamente tramposa, mentirosa. ¿no? Eh, el Poder Judicial de la Federación es un poder eh, que puede tener todavía muchísimas áreas de oportunidad, sí, pero que ha logrado lo que no se ha logrado en otras áreas del Estado mexicano en el servicio. En, en, el, en el servicio público que presta el Poder Judicial, sí tenemos un sistema de carrera a donde las personas ingresan porque hacen exámenes, porque toman cursos de capacitación, donde sí son evaluadas a partir de su desempeño, ¿no? del desarrollo de habilidades eh, que tienen, y es uno de los muy pocos servicios profesionales no la carrera judicial que funciona bien eh, en el país, y esos son muy contados. Yo te diría, está también el del INE, está también el del Servicio Exterior, estará seguramente también los funcionarios, por ejemplo, eh, del Banco Banco de México o de otras dependencias, pero es, es indiscutible que el Poder Judicial de la Federación eh, ha sufrido transformaciones muy positivas. Yo creo que hay pendientes, sí, pero yo te diría si comparamos cómo funciona en promedio el Poder Ejecutivo que está a cargo del presidente López Obrador y lo comparamos con el Poder Judicial, yo creo que el Poder Judicial en muchísimas dimensiones funciona mejor que otras áreas del gobierno eh, mexicano. Entonces, yo te diría, creo que esa es de nueva cuenta algo que es prácticamente eh, eh, equivocado, es incorrecto. Y sobre todo, pues mira, la verdad, Ana Paula, creo que eh, la temporalidad no es ninguna casualidad. ¿no? O sea, el presidente de la República asumió el poder en 2018. ¿Por qué se tardó cinco años en darse cuenta que ahí estaban esos fideicomisos? Bueno, simple y sencillamente porque él ya sabía que estaban ahí, por supuesto que no, no se enteró absolutamente eh, de nada, pero como durante la primera parte de su mandato, la verdad es que la corte sí tomó decisiones muy cuestionables. ¿Por qué? Porque se ante las presiones del Poder eh, Ejecutivo. Parece que el presidente y Morena estaban relativamente contentos con el Poder Judicial. ¿Qué fue lo que ha venido sucediendo en los últimos eh, meses y años? Pues que la Corte, por fortuna, está tomando decisiones más independientes, más apegadas a la Constitución eh, y a la ley. Eso le está molestando mucho al presidente y a su bancada y por eso vemos este tipo de represalias. Yo creo que la desaparición de los fideicomisos, más allá de la retórica eh, presidencial, más allá de este discurso tramposo de un poder judicial al servicio, ¿no? de la mafia del poder, creo que en el fondo lo que está haciendo es incrementar los ataques al Poder Judicial y yo creo que hay que leerlo como eso, una paula, como un ataque.
1: Javier, ¿va a acabar este recorte presupuestal que se reflejará principalmente en recorte a los fideicomisos, su desaparición, va a acabar con los privilegios de los ministros que tanto menciona el presidente? Habla, por ejemplo, de eh, un fideicomiso un, un apartado que va para las eh, la vivienda de los ministros. El recortar eso, ¿lo ves tú con buenos ojos para pensar en ser un gobierno más austero?
2: Mira, a ver, yo te diría, creo que a ver, lo, lo primero que hay que decir, Ana Paula, es que en cualquier democracia, es válido discutir el salario, las prestaciones y las remuneraciones a las que deben de tener eh, acceso los integrantes de las altas cortes, en este caso de la Suprema Corte. Yo creo que eso es algo perfectamente legítimo y discutible. Acá la gran paradoja, eh, Ana Paula, es que prácticamente ninguno de esos fideicomisos incide en el desempeño de las y los ministros. Estos son fideicomisos que afectan a personas trabajadoras comunes y corrientes jueces y magistrados, pero prácticamente los fideicomisos no tocan, déjame ponerlo así, ninguna de las prerrogativas que tienen las y los ministros. Entonces, en ese sentido, yo te diría, pues creo que es, de nueva cuenta, un discurso muy tramposo. Yo creo que el presidente se está valiendo ¿no? de esa retórica que ha utilizado una y otra vez y otra vez en contra de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero lo cierto es que los, los datos ahí están. ¿no? Lo que dice el presidente no es cierto, porque las afectaciones van a ser fundamentalmente a otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación que no son las y los ministros. Entonces, digamos, en esa parte creo que sí hay una desconexión muy clara entre el discurso presidencial y el impacto real que tendría la desaparición de los fideicomisos. Y
1: por último, preguntarte sobre la postura de la ministra presidenta Norma Piña. El hecho de que eh, diga, yo ahorita estoy siendo prudente, no me estoy pronunciando, ¿qué te parece?
2: Pues mira, yo, yo sí creo que la Corte tiene que ser eh, siempre un árbitro eh, y parcial, Ana Paula. Es decir, eh, el Poder Judicial está para resolver las controversias a partir de lo que dice la Constitución eh, y las leyes. Eh, yo creo que sería un error que la presidenta de la Corte se subiera al ring y tratara, no, déjame ponerlo así, de, de disputarla al presidente eh, de la República por una muy sencilla razón, y es que en muchísimos de los litigios el Poder Ejecutivo es una de las partes involucradas y de nueva cuenta yo creo que la Corte tiene que tener eh, un rol eh, imparcial, a final de cuentas esa es eh, la función eh, judicial, entonces creo que ha sido un acierto que la Presidenta no se enfrasque en la discusión lo que sí creo que es muy importante es que haya una política de comunicación social que sea clara y que constantemente esté poniendo información relevante eh, eh, sobre la mesa, ¿no? Creo que hay una manera de lograr esas dos cosas, de no enfrascarse en la disputa y al mismo tiempo brindar información eh, oportuna, entonces yo sí celebro que la presidenta pues no se suba al ring.
1: Una última pregunta ahora sí se habla del proceso jurídico que va a tener que seguir esto o sea, la Cámara de Diputados aprueba este recorte la Corte se puede, entiendo que quejar, no sé si aplica la palabra amparar y, eh, o la figura del amparo, y luego tiene que fallar la Corte sobre su propio presupuesto. Ahí nos puedes hablar un poco de ese trayecto y qué crees que vaya a suceder, Javier.
2: Mira, Yo, yo diría creo que esto va a correr por dos, dos vías. Eh, una parte es la desaparición de los fideicomisos que, según se ha dicho y según están las iniciativas, eso va a pasar por una decisión de tipo legislativo. En ese caso, Ana Paula, lo que se abre la puerta es para que se presenten acciones de inconstitucionalidad que tendría que resolver ahí la Suprema Corte, pues ahí sí, ni hablar, pues no hay de otra, en un sistema de pesos y contrapesos eso es algo eh, que sucede con, con, con cierta frecuencia, y también se abre la puerta para que se presenten amparos, o sea, es decir, todas las personas que estimen que se les está afectando por la desaparición de los fideicomisos también podrán presentar amparos y solicitar eh, suspensiones seguramente se dictarán algunas. Y la otra es más interesante, yo ahí sería eh, prudente, porque la decisión de el presupuesto ya como tal, más allá de los fideicomisos, pasa solo por la Cámara de Diputados. Ya hay precedentes donde algunos órganos van a impugnar un recorte presupuestal, ahí está el precedente del INE. ¿Cuál es el problema? Pues que ahí, en principio, sería difícil pensar que la propia Corte acuda a la Corte, ¿no? Entonces, eh, ahí habrá que ver si es no creo que sea la corte, pero habría que dejar abierta la posibilidad a que sí tome otro tipo de determinación, pero también yo te diría, ahí creo que se abre la puerta para que a través del amparo o de otras vías también se trate de cuestionar directamente el presupuesto, yo sí creo que esto pues va a generar una luz de Impugnaciones, prácticamente yo te haría, y de pronóstico muy reservado la
1: Javier, Martín Reyes, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: No hombre, al contrario como siempre un gustazo
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Guerra. El ejército israelí prepara una posible incursión terrestre a la Franja de Gaza y confirma que el bloqueo total contra el territorio se mantendrá. Israel dijo que no se permitirá la entrada de artículos de primera necesidad y electricidad hasta que Hamas libere a los cerca de 150 rehenes. El primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró que jamás debe de ser tratado como en su momento se hizo con el Estado Islámico.
0: Jamás es And just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them, no country should harbor them, and those that do. Should be sanctioned. El
1: secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se encuentra de en Tel Aviv, en donde reiteró el respaldo de su país a
0: Israel.
2: People of Israel have long and rightly prided themselves on their self-reliance, on their ability to defend themselves, even when the odds are stacked against them. The message that I bring to Israel is this: You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never, ever have to. We will always be there by your side.
1: Blinken se reunirá hoy con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con el rey Abdullah II de Jordania. En tanto, el secretario de la defensa estadounidense Lloyd Austin llegó este viernes a Israel en donde se reunirá con autoridades locales. Quien también llegó a Israel hoy fue la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola para solidarizarse con las víctimas de los ataques terroristas de Hamas. En tanto, Irán acusó a Israel de cometer crímenes de guerra en contra de Palestina señalando que la estrategia del primer ministro Benjamín Netanyahu es un genocidio. Y justo Estados Unidos acordó con Qatar que Irán no va a tener acceso a los 6 mil millones de dólares que le fueron desbloqueados como resultado del intercambio de prisioneros el mes pasado. Por su parte, Human Rights Watch denunció al gobierno de Netanyahu de haber usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente, en operaciones militares contra Gaza y Líbano y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil. 2. Ecuador. Daniel Novoa y Luisa González, los dos candidatos presidenciales en Ecuador, cerraron sus campañas la noche de ayer, ambos con la promesa de frenar la ola de violencia que ha quejado al país y que ha marcado esta contienda. La campaña se vio opacada por el asesinato antes de la primera vuelta del candidato Fernando Villavicencio. Por su parte, el candidato del Partido Acción Democrática Nacional, Daniel Novoa, quien es considerado la sorpresa del proceso electoral por haberse colado a la segunda vuelta y que actualmente mantiene una ligera ventaja en los sondeos, cerró su campaña con un acto en Quito y otro en la provincia de Santa Elena. La plataforma de Noboa se basa en sus promesas de crear empleo, especialmente para los jóvenes, la atracción de inversión extranjera y el uso de tecnología para combatir la violencia y la inseguridad. Luisa González, del partido Movimiento Revolución Ciudadana, ganó la primera vuelta en agosto pasado con el 34% de los sufragios. Ella cerró su campaña pidiendo a sus simpatizantes cuidar los votos en cada rincón del país. La considerada candidata del correísmo, en referencia a su cercanía con el expresidente Rafael Correa, ha centrado sus propuestas en restaurar los millonarios programas sociales que puso en marcha el exmandatario, así como su promesa de reactivar la economía. Más de 13 millones de ecuatorianos están obligados a votar el domingo para elegir al reemplazo del presidente saliente Guillermo Lazo quien disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político. Para Brújula, Sofía Pacheco Niño de Rivera, analista internacional, integrante asociada de COMEXI, nos habla de la contienda en Ecuador y la
0: repercusión que tendrá para la región y para México. El panorama en Ecuador muestra un claro deterioro que acecha ya desde hace varios meses a nivel político y económico al país. Este domingo los ecuatorianos por eso van a salir a las urnas para elegir un nuevo gobierno, un gobierno que sea capaz de prometerles y de lograr un cambio. Esta situación le da a quien vaya a quedar como presidente de Ecuador una responsabilidad enorme con los ciudadanos para saldar la deuda en materia de seguridad. Todo pinta a que van a ser unas elecciones bastante reñidas. Para México y toda América Latina, el resultado realmente va a tener un impacto porque pues, lo que ocurre en materia de seguridad moldea también los nexos y la fuerza del narcotráfico en los países de la región. En Perú, en Colombia, en México principalmente. Y también, por supuesto, la ola de migración pudiera llegar a disminuir dependiendo de las políticas que implemente el ganador o ganadora en toda la región de Latinoamérica. Por supuesto que para ninguno va a ser fácil tomar las riendas de un país que solo van a gobernar durante 16 meses para empezar. Tendrán que volver oro ese tiempo o dejarán al país al borde del precipicio. Para cerrar el episodio de
1: hoy los dejo con música de Taylor Swift. Esta semana se estrenó en The Grove, en Los Ángeles, la película del concierto The Era's Tour de Taylor Swift, con expectativas de recaudar globalmente entre 150 y 200 millones de dólares. Este filme documental de 2 horas 45 minutos se proyectará a partir de hoy en 90 países de todo el mundo, incluyendo México. Antes de su estreno, la película ya había roto récords generando 100 millones de dólares en la preventa mundial. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo en la redacción Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano y Carlos Guerrero Los esperamos el lunes con la información más importante del día, por lo pronto que pasen un muy buen
0: fin de semana Oxo, Farmacias Isa Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo